0: Salut, c'est Martin de Radio Radioparleur. Jusqu'au 15 décembre, c'est notre campagne de dons et on a besoin de toi. Depuis 5 ans, on tend nos micros à celles et ceux qui pensent les luttes. Des voix que l'on entend peu et pourtant, ce sont elles qui nous font avancer.
1: Des voix féministes, racistes et anticapitalistes.
0: Pour que ça continue, on a besoin de ton soutien. Rendez-vous dès maintenant sur radioparleur.net slash don. Pour soutenir le seul studio de podcast qui met la rue dans tes oreilles. Radio Parleur, le son
2: de toutes les luttes.
1: C'est l'heure de l'actu des luttes. Bon, bon, nous, Un podcast de Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Entre flashball et lacrymo, Radio Parleur dans son micro.
2: Mais on parle pas de violence Venez, on marche Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
0: Et vous, est-ce que vous l'avez encore en mémoire cette journée Ce 1er décembre 2018, il y a trois ans déjà, c'était l'acte 3 des Gilets jaunes. Plusieurs centaines de milliers de personnes défilent dans toute la France, des péages deviennent gratuits, une préfecture est incendiée au Puy-en-Velay, des CRS flippent à 100 mètres de l'Elysée. Et surtout, ne l'oublions jamais, à Marseille, zineb Bredouane, 80 ans décède, touchée par un tir de grenade lacrymogène. Son tort, elle s'était simplement penchée à sa fenêtre pour voir passer une manifestation. Trois ans plus tard, que reste-t-il de ces moments Que reste-t-il du plus grand mouvement social de ces 50 dernières années sur notre territoire alors cette semaine, pour s'en rendre compte, dans l'actu des luttes, on vous propose un retour sur les lieux d'un précédent reportage. Les 26 et 27 janvier 2019, les Gilets jaunes de Commercy accueillaient la première assemblée des assemblées. 75 délégations venues de toute la France dans cette petite ville pour se retrouver et tenter de s'organiser. Depuis, trois ans ont passé. Le 17 novembre dernier, Lou Bonnefoy était à Commercy avec le micro de Radio Parleur. Un retour pour mesurer l'héritage des Gilets jaunes, ce qui s'est transmis dans ce mouvement et surtout ce qui s'est construit au fil des années. Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
1: Bonjour, les gilets jaunes sont toujours dans la rue, ils ont aura le bol Marre des taxes Marre du prix de l'essence De l'électricité Du gaz Marre du manque de liberté On est le 17 novembre 2021. Aujourd'hui, on fête les trois ans du premier acte des Gilets jaunes. Pour l'occasion, une quarantaine de personnes est en train de se rassembler au rond-point des Vaches bleues de Commercy, en Meuse, la ville où s'est tenue la première assemblée des assemblées. Là, on fait des bras zéro pour réchauffer l'atmosphère. Et après, on va bloquer le rond-point, histoire de dire qu'on est encore là et puis que si on veut, on bloque. Comme ça, puis peut-être que ça va peut-être réveiller les esprits. Ça m'étonnerait, mais bon. On ouvre un petit peu de lecture, c'est très rapide. Hein. Ça prend pas de temps, mais au bout de trois ans, il y a toujours le même problème. Hein. Mais on est là quand même. Quoi.
2: Voilà. Donc là, là on est plusieurs à distribuer des tracts donc autour du rond-point. Rale pas le... que le gouvernement augmente tout. On peut pas laisser passer ça parce que la vie est trop chère. c'est pour ça qu'on se remobilise à nouveau. C'est pour ça qu'on essaye de à ce que les gens se rejoignent à nous, viennent avec nous.
1: Un petit coup de chanson, un soutien, merci monsieur Ouais, c'est cool
3: Je m'appelle Claude, j'ai beaucoup milité pour l'environnement et pour le social toute ma vie. Et puis j'ai participé au mouvement des, des Gilets jaunes dès le 17 novembre 2018, mais ça a profondément changé ma façon de voir les choses. Au départ je me demandais ce que c'était que ce mouvement, donc je suis allé voir la réunion de préparation, et ça s'est passé cette réunion de préparation dans un bistrot. il y avait... 200 personnes, ça, ça débordait sur le trottoir, les gens, on voyait qu'il y avait quelque chose qui se passait, quoi, à 200 personnes, c'est du jamais vu. Puis on s'est retrouvé une semaine plus tard, euh, au départ de, de, de la manifestation, donc le 17 novembre, et il y avait euh, pff, pas loin de 1000 personnes, c'était fantastique, quoi, Commercy, c'est-à-dire un cinquième de la population était là, quoi. Et donc, voilà, je me suis retrouvé sur un rond-point avec des gens que je connaissais pas, ou juste de vue, parce qu'on se connaît un peu tous dans le secteur. Puis on a commencé à échanger, et on a bien vu qu'on n'était pas d'accord sur tout, mais... et surtout pas d'accord. <rire> mais en même temps, on était là, ensemble, dans le même combat, et avec... Dans... On était dans le même camp social, quoi. On était. Et on a commencé à échanger. Et alors là, je crois que j'avais jamais eu d'échange comme ça. Je, ça m'a donné une, une immense leçon d'humilité. Parce qu'en fait, euh, quand, on, quand on est militant, on, on se croit un peu, mine de rien, un peu la grosse tête, on se croit un peu au-dessus du lot, nos idées, celles bonne et bonnes, et notre objectif, c'est de convaincre et de les faire passer. Mais en fait, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les gens qui n'ont jamais médité et nous, quoi. on est C'est juste qu'on n'a pas la même histoire, pas les mêmes rencontres. Et, et du coup, là, moi, j'ai appris à, à connaître ces gens-là, à comprendre leur vie, et eux, ils ont appris à comprendre la mienne. On, on s'est respecté quoi. Il y avait beaucoup de respect, puis voilà, quoi, le mouvement a été lancé, et moi j'étais chez moi, chez dit Gilets jaunes. J'étais heureux de, de vivre ça, de vivre ce moment de, de révolte euh, généralisée.
1: Je m'appelle Emmanuel, je suis gilet jaune de Commercy, j'ai 49 ans, et je suis dans le mouvement depuis le début des manifestations et des ronds-points, il y a 3 ans. Nous, à Commercy, à un moment, on avait des réunions tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'était génial parce qu'avec la cabane, c'était le point d'information, mais aussi de détente, euh, de donner des idées. Euh, Il y avait des gens qui venaient parce qu'ils avaient besoin d'être écoutés. On était là aussi pour les écouter, leur offrir un café. Donc, la petite maison, elle représentait plein de choses et c'était génial. Les gens qui travaillaient en 3-8, les gens qui travaillaient tard. Donc, tu pouvais passer dans la journée tu étais toujours au courant et tu pouvais toujours suggérer des choses. À la base, elle était au niveau du rond-point, elle a dû être déplacée au centre-ville. Et maintenant, il y a un mini garage à vélo avec une barrière qui ne sert à rien du tout. Bah, je me suis rendu compte que ce que je pensais tout bas, eh ben, tout le monde le pensait aussi tout bas. C'est-à-dire que quand tu te dis à ce moment-là, c'est pas possible de trimer autant et de rien avoir à la fin du mois, ou de te dire la vie, elle est chère, mais il n'y a que moi qui me rends compte que c'est dur, et eh ben là, d'un seul coup, tu te rends compte qu'en fin de compte, tous les gens qui sont au rond-point ou qui qui discute avec toi, et bien en fin de compte c'est les mêmes choses, donc la seule chose qu'il y a eu là, c'est que tout ce que tout le monde pensait tout bas, et en étant isolé, ben tout le monde l'a pensé tout haut et ensemble en fait. Pour comprendre que ça va péter, il
2: a pas besoin d'aide de vin On bloque les raffineries, les péages Les flics nous dégagent, et je peux te dire qu'ils ont la rage, ils poussent des cris quand ils nous chargent Et le samedi au centre-ville, tous ce je vois ça me régale, je vois tout le monde s'organiser, même si tout le monde est dans le mal. Je vois tous les gens casqués, équipés des masques à gaz, prendre des boucliers crier, venir on les écrase. Je vois des anciens, des jeunes, des femmes, des tirs de fumigènes, des barricades, des flammes.
1: Mais à côté de ça, il y a plein de choses aussi qui ont été intéressantes, comme le rique qu'on a fait à Commercy, alors qu'on pensait que les gens... À ce moment-là, n'était pas trop, pas plus ouvert que ça. On s'est rendu compte que, en fin de compte, la plupart des gens étaient contents de ce qu'on faisait, qu'ils étaient tout cœur avec nous. On avait posé trois questions. Donc, euh, il y en avait une qui concernait euh, est-ce que vous êtes pour ou contre le Ric la deuxième chose, c'était s'il y avait des aménagements à commercier, est-ce que vous aimeriez être au courant et participer Et la troisième chose, c'était est-ce euh, euh, que vous êtes pour ou contre le fait de garder la cabane et là, on se rendait compte que les gens ils avaient envie de donner leur avis, qu'on ne leur demandait jamais et que tout était décidé sans qu'on leur demande. Quoi. On, on a créé des, des petites urnes nous-mêmes pour faire euh, des urnes qu'on déplaçait au niveau des gens. On a, on a fait des, des bureaux de vote alors qu'il y avait de la pluie, il y avait tout ce qu'on voulait, du vent. Et, enfin, c'était des trucs géniaux qu'on a vécu. Quoi. Plus des trois quarts des personnes étaient d'accord pour qu'on garde la maison. On l'a signalé, on l'a dit, on a ramené aussi les votes au niveau du maire pour les montrer euh, vraiment comme quoi tout était transparent et tout ça. Et euh, le lendemain ou le surlendemain, sans rien dire, il est venu à 6h, 6h30 du mat, euh, il a mis les gants et il est venu démonter lui-même la cabane. Et donc on a une vidéo qui a fait quand même 140 000 vues où on voit notre maire euh, démonter notre cabane contre l'avis de ses citoyens. Elle, Elle, est est là, la la cabane. Cabane. Elle est là, la cavale. Elle est là, la cavale. Elle est où, la cabane C'est bien, Oh, t'es la première à utiliser le vélo, le truc à vélo, c'est bien, Karine. Tu devrais mettre un gilet jaune dessus. <rire> Après, s'il y a beaucoup de choses qui sont parties, je pense, en sucette, c'est que chacun a voulu imposer un petit peu son truc et faire prendre des chemins aux gens, quoi. Et je pense que pour la plupart, ils ont oublié qu'il fallait rester centré sur ce qui nous rassemblait et pas ce qui allait nous séparer. Il bah, y a eu le groupe des Gilets jaunes, euh, voilà, euh, d'origine, et le groupe euh, du municipalisme. Bah, c'est qu'il arrive un moment où on n'avait plus d'autres sujets. C'était le seul sujet. On ne parlait plus des manifs, on ne parlait plus des choses à faire. C'était le seul sujet, municipalisme. Quoi. Et moi, ce que je pensais à ce niveau-là, c'est que je pensais que c'était trop tôt. Et ils ont fait quoi, les Gilles Jaunes d'origine ah bah, Ils sont toujours aux manif toutes les semaines. <rire> Il paraît qu'en plus, vous êtes structuré dans un autre groupe. Est-ce que tu veux m'en parler alors oui c'est vrai que nous on fait beaucoup de manifestations, on fait beaucoup de choses en fin de compte et euh, donc il y a une assoce euh, qui s'est créée il n'y a pas si longtemps que ça qui s'appelle le Bloc Lorrain qui est à la base euh, sur Nancy. Où dedans, ce sont tous des anciens gilets jaunes qui sont à la base dedans, donc on se connaît déjà tous. C'est surtout à but social, principalement, avec un peu d'écologie dedans. Le principal dedans, c'est qu'ils font des maraudes, donc tous les jeudis après-midi, ils distribuent dans les rues. Euh, tous les samedis, avant les manifs, euh, ils font aussi pour les étudiants. Donc, euh, ils peuvent venir, euh, que ce soit pour euh, de l'hygiène ou de la nourriture, pour s'en sortir un peu mieux. Après, le bloc Lorrain, eh ben, c'est quand même lui qui, euh, qui déclare toutes les manifs anti-passe. Et en fait, il est sur tous les fronts, sur, sur plein de choses. C'est vraiment génial. Là, ils sont en train de regarder pour euh, s'organiser sur Commercy et sur Metz, pour faire le même système en fin de compte de maraude.
2: Qu'est-ce que vous dessinez,
1: là La Croix de
0: Lorraine. Pourquoi Pas Parce que c'est la, la Lorraine, ici
2: Elle est belle, hein ça, un un...
0: De... ça prendra pas pour la cour, Vous
1: pouvez juste me dire où vous la dessinez
0: Dans le dos du... C'est pas le droit de dire le nom.
1: C'est sur un gilet. Un gilet
0: jaune, mais... Je veux juste te faire écouter un... Parce
1: que les radioparleurs est déjà venu ici. Je oui. veux juste te faire écouter un extrait sonore et puis me dis un peu ce que t'en penses. Là, que oui. ça fait penser
3: alors, l'idée c'est que euh, on s'est dit, euh, même si euh, au départ on pensait qu'il y aurait qu'une trentaine de groupes, on s'est dit, mais quand même, et là, on
2: est combien
3: 75 75 groupes de toute la France qui sont, euh, venus. sont venus. Mais, ouais. Et puis, par contre, beaucoup d'observateurs, les groupes voulaient venir à 5, 6, 8, 10. Euh, on s'est dit, bah, si tout le monde prend la parole, on est mort, on pourra jamais tenir dans un week-end. Donc, on a dit, on propose deux délégués, un homme et une femme, qui prendront la parole le premier jour par uniquement groupe. Euh, par groupe. Et les observateurs n'auront pas le droit de parler le premier jour. Ah, C'était moi, <rire> interviewé par Radio Radioparleur, euh, le, le jour de la première assemblée des assemblées, ouais, c'est un beau souvenir ça. Euh, C'était en janvier 2019, ouais. parce qu'il y avait eu euh, au niveau national des, des, des leaders gilets jaunes qui s'étaient détachés. Et tout de suite le gouvernement les avait appelés à venir dialoguer et tout ça. Et on a vu le danger dans le groupe de commerçants Donc on a fait un appel, et puis en disant, voilà, ne, ne vous laissez diriger par personne, organisons-nous nous-mêmes, euh, dirigeons-nous nous-mêmes. Je ne sais plus comment il était tourné, enfin il était chouette cet appel. Et puis, ben, après ça, ben, on s'est dit, ben, il faut, faut mettre, passer à l'étage supérieur de la fusée, quoi ne faut qu pas qu'on reste chacun dans notre coin, et qu'on essaye de structurer le mouvement pour lui donner une... Euh, alors, le terme est pas un gilet jaune mais un débouché politique faut que ce soit la base qui décide et pour qu'elle décide faut qu'elle faut qu'elle se fédère avec euh, d'autres bases et euh, qu'on ait des délégués des exécutants voilà enfin, on essaie de jeter les bases d'un nouveau système quoi carrément c'était super ambitieux j'y croyais à ça mais j'y croyais d'un point de vue purement théorique et les gilets jaunes, ils m'ont matérialisé mon, mon mon fantasme, mon rêve, mon. Euh, en disant, ben voilà, on peut le faire. La preuve, c'est qu'on est en train de le faire. C'est après, je pense que c'est à Saint-Nazaire, à la deuxième, où on a on a. C'est nous, le groupe de commerces, euh, il y a eu une majorité qui a, qui, a, qui a proposé ça. Prenons les communes. C'était euh, voilà, nous contentons pas des manifs et tout ça. Il faut les faire, il faut y aller, il faut se battre, mais il faut aussi. Euh, et se mettre dans la construction parce que là on est en train de quémander euh, des choses à nos dirigeants et euh, ben voilà. Et si nous les accorde pas, on va manifester combien d'années euh, donc il faut qu'on qu construise un monde à côté quoi. On a appelé les, les gilets jaunes de, de France à créer des listes pour s'emparer des communes, pas pour les diriger mais pour redonner le pouvoir à l'ensemble des habitants. Donc on s'est quand même lancé dans les élections à Commercy on a quand même fait cette liste et qu'on a quand même obtenu 10% des voix. Il manquait 4 voix, je crois, pour être au deuxième tour.
1: Là, tu parles de cette expérience qui euh, mmh. n'a pas réussi en termes de... Il n'y a pas eu une liste qui est arrivée euh, à la mairie. Par contre, il y a une autre ville où ça a eu lieu. On ne dira pas le nom de la, de la ville. Par contre, je veux bien que tu m'en parles un peu et que tu me dises pourquoi on ne dira pas le nom de cette ville-là. Mmh.
3: Ben, Ce n'est pas une ville, c'est un village. <rire> et donc, euh, bon, là, ça a marché. Euh, la, la mairie a été prise. Mais les habitants, euh, ben voilà, ils Fonctionne en assemblée citoyenne, euh, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des habitants qui prend les décisions importantes, et ben, le maire, puisqu'il en faut bien aux yeux de la loi actuelle, le maire et le conseil municipal, ben, ils exécutent, euh, que ça leur plaise ou non. Quoi. Et c'est très très simple en fait de mise en œuvre. Du coup, le, les, les habitants qui font ça, ça leur paraît tout naturel et pas. Non seulement pas digne d'être popularisé, mais pas souhaitable, parce qu'ils euh, ne veulent pas euh, qu'on les regarde comme des rats de laboratoire ou tout ça. Alors, attention, ce n'est pas du participatif. Le participatif, il est mis à toutes les sauces, partout, dans toutes les villes, partout, les, les tendances politiques. Non, là, c'est du direct, c'est du décisionnel. C'est-à-dire, euh, vous venez donner votre opinion, certes, mais après, on choisit, une fois que les échanges ont eu lieu, qu'ils qu sont allés suffisamment loin, et ben on choisit ensemble ce qu'on fait, oui ou non. Ça plaît aux gens, je le vois dans, dans le village en question, euh, ben les gens, très vite, ils se sont appropriés euh, le concept. Euh, il, au bout de, de quelques mois, et dans la rue, on entend, tu vois, à l'Assemblée, la semaine prochaine, euh, comme s'ils allaient acheter une baguette de pain, quoi. <rire> voilà, la preuve est faite que ça peut fonctionner. Alors, certes, à un petit niveau, un petit village, mais il euh, y a beaucoup d'obstacles pour le faire fonctionner à un, à un niveau plus élevé, mais au lieu de mettre en avant ces obstacles comme le font tous les gens avec qui on en discute il faudrait mieux dire ah, ouais ça c'est super et puis alors, comment on fait pour, euh, pour l'étendre pour comment on fait pour le transposer euh... donc l'idée me, me séduit assez cette idée là c'est que ben, plutôt que de, de populariser ça par le haut c'est à dire en donnant des interviews aux médias comme je fais là <rire> c'est plutôt d'essayer d'essaimer en local euh, euh, avec les villages voisins, avec lesquels on a des liens et tout ça, et de s'étendre là où on est. Euh, parce qu'on a des liens de confiance aussi avec les, avec les, avec les villages voisins, avec les, avec les gens, avec les habitants, ils en entendent parler, ils nous en parlent beaucoup, alors comment vous faites, comment ça marche Ils regardent ça avec curiosité, méfiance pour certains, mais intérêt pour d'autres. Et Moi je verrais plutôt euh, s'élargir par la base, quoi. De toute façon, nous, ça nous paraît tellement, vraiment tellement naturel, tellement simple, on ne fait rien d'extraordinaire, quoi. On décide juste ensemble. Il n'y a, y a, y a, a pas de secret révolutionnaire là-dedans, ça devrait être la base de tout, partout et puis voilà, ça marche
1: euh, aujourd'hui du coup on est le 17 novembre euh, l'anniversaire des trois ans des Gilets jaunes euh, qu'est-ce qui va se passer à Commercy aujourd'hui et est-ce que toi tu y vas
3: ouais je vais y aller pour, pour l'anniversaire ouais, ouais. sur le rond-point des vaches bleues ou l'emblématique rond-point des vaches bleues de Commercy ou. Tout a commencé. Et voilà, ça va fait, ça fait faire du bien de, de se revoir, de rediscuter. Voilà, je, 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 on va voir, on va voir. ça se trouve, ça va être le début d'une nouvelle dynamique. Je suis un peu dubitatif là-dessus, mais pourquoi pas Si c'est le cas, j'en serai. Est-ce
2: que
0: je peux vous prendre un café Oh, mais il n'y a pas de souci. Ah.
1: Vous
2: êtes
1: de commerciaux Non, non voilà, de saint -Dizier. Oh, mais loin. Bon. Hein à peu près trois quarts d'heure. Hein Pourquoi venir à commercer alors bah Pour soutenir à nos camarades, les gilets jaunes, et continuer euh, d'être sur le terrain, euh, revendiquer tout le temps nos revendications. On essaie de remotiver les gens avec tout ce qu'il y qui a eu depuis 2018 jusqu'à maintenant de plus en plus euh, grave pour le pays. Qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'on a plus de choses dans notre frigo Est-ce qu'on vit mieux euh, Maintenant, c'est encore même pire. Le chômage, maintenant, il faut être inscrit depuis plus longtemps, travailler plus longtemps. Donc ça veut dire quoi On a déjà du mal, on a déjà mal aux os à partir d'un certain âge, mais là, t'en profiteras encore moins, il faudra que tu travailles encore plus longtemps. Je veux dire, à côté de ça, il y a plein d'exemples. Les gens qui vont en maison de retraite, maintenant, c'est devenu tellement cher de tous les côtés. Moi, j'ai un exemple. Ma grand-mère a dû vendre sa maison pour pouvoir aller en maison de retraite. C'est pas normal d'avoir bâti toute ta vie quelque chose de l'avoir pour, à la fin, devoir terminer ta vie dans un, un cadre moyen et devoir vendre ce que t'as, quoi. Bah, c'est quand même les trois ans des Gilets jaunes. Hein. Montrer aux gens que, malgré tout ce qu'on peut dire où il hum, y a plein de gens euh, qui pensent qu'il n'y a plus de gilets jaunes parce qu'ils ne voient plus rien dans les médias. <rire> c'est faire un petit rappel et puis montrer aux gens qu'il y a trois ans, on a été dans la rue pour une hausse d'essence et que trois ans après, eh ben, si les gens n'y réagissent pas, c'est que c'est encore plus fort qu'il y a trois ans et il faudrait peut-être bouger ses fesses. Quoi. Il faut peut-être alarmer un petit peu les gens, leur rouvrir encore un peu les yeux pour leur montrer que ça devient grave en trois ans de temps, voilà où est-ce qu'on en est et tout ce qui va arriver encore derrière. Donc là
2: il est 18h23, euh, le parcours qu'on fait actuellement, donc on est parti du rond-point, on va aller jusqu'au niveau du, du cimetière,
3: après on va aller
2: au centre-ville, donc là où il y avait la, la cabane des gilets jaunes la journée s'est déroulée, On a passé euh, une belle journée, on a passé un bon moment. Euh. Nous, notre but, c'était ça, que créer euh, recréer des liens, revoir euh, deux mondes euh, qui nous ont demandé de reprendre les ronds-points. Là, euh, on est à tout casser une vingtaine. Bah, je pensais avoir beaucoup de monde, parce qu'avec euh, tous les tracks euh, qu'on a distribués, euh, pendant des semaines jusqu'au bout, jusqu'à aujourd'hui, et voir qu'on est peu de monde, c'est un peu dommage, parce que je pense, surtout pour l'anniversaire des Gilets jaunes, c'est quand même important.
1: Moi, euh, j'attends de voir en fait. Hein. J'ai appris avec le temps que ça ne sert à rien d'épiloguer ou de dire on va faire ci ou ça. Après, euh, moi je continue dans les manifs, je continue dans les actions. Et, euh, et si ça redécolle, bah, c'est bien. Si ça ne redécolle pas, bah, on est toujours là. Et puis on attendra la prochaine occasion quand il y a quelque chose qui va encore flomber, que les gens seront énervés et qu'ils iront dans la rue. Et une révolution, ça ne se fait pas en trois ans, ça se fait en dix ans des fois. Donc voilà, il faut être patient, c'est tout. Dans les placards des gilets, n'y a que des derrière les barils. Les
2: jardins des voisins pendant qu'ils nous tirent dessus Ce qui se passe c'est fou Je sais pas si tu réalises Ils tirent sur nous Mais on sait sur les médias et les journalistes Et moi je te dis que ta hure, C'est pas la
3: tienne, c'est la nôtre
0: Le reportage de Lou Bonnefoy avec les gilets jaunes de Commercy dans la Meuse. Et je vous rappelle que dans votre flux, l'actu des luttes, vous retrouvez aussi les 4 épisodes de Gilets jaunes, notre série podcast exclusive publiée au mois de novembre. De leur arrestation à leur libération, on vous propose de suivre les parcours de Prune, d'Éric et de Michel, trois gilets jaunes incarcérés pour avoir participé au mouvement social. Et la semaine prochaine, l'actu des luttes prend la direction de Marseille avec le combat de citoyens et de citoyennes contre la pollution des plages phocéennes. D'ici là, si ce podcast vous plaît, eh n'hésitez pas à le faire tourner autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à faire un don à Radio Parleur. Notre campagne bat son plein, objectif 20 000 euros. Et je ne vais pas vous mentir, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin de vous. C'est simple, hein, sans votre soutien, pas de reportage partout en France, au plus près des luttes sociales. Alors à vous de jouer, on compte sur vous. Passez une belle semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut